0: Câmara dos Representantes. Debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo. Câmara dos Representantes, com Paula Machado.
1: Olá, bem-vindos ao Câmara dos Representantes. A representação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições... A formação para dirigentes associativos, a continuação da aposta no reforço dos meios consulares, bem como a aposta forte na participação eleitoral dos portugueses residentes no estrangeiro nas próximas eleições, são algumas das propostas, sugestões, saídas das reuniões de dois dias dos conselheiros das três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas Ensino de português, cultura, associativismo e comunicação social, questões sociais, económicas e fluxos migratórios e assuntos consulares e participação cívica e política. A situação na Venezuela e, sobretudo, a da comunidade portuguesa no país foi, no entanto, o tema dominante de dois dias de trabalho. O que se passou nestes dois dias de trabalho dos conselheiros na Assembleia da República é a proposta que lhe fazemos para ouvir já a seguir. A representação do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições é uma das propostas saídas da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política, até porque com a aprovação das alterações às leis eleitorais, nomeadamente a entrada em vigor do recenseamento automático para os portadores de cartão de cidadão, universo eleitoral das comunidades. Passa para cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores, mas há que fazer trabalho de casa e atualizar cadernos eleitorais, bem como fazer melhorias no voto por correspondência, até ao dia mais desejado, que será a consagração do voto eletrónico. Paulo Martins, conselheiro eleito por Boston, presidente da Comissão Regional da América do Norte e porta-voz da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política, quais são então as propostas sugestões que vão apresentar ao Governo?
2: Neste as propostas vão no sentido do recenseamento automático, portanto, essa nossa preocupação que aumenta o, o número do recenseamento automático para 1 milhão e 400 mil eleitores, aumentando dos 300 mil existentes. Há uma preocupação por parte desta Comissão no sentido de trabalharmos para diminuir os números da abstenção. Nós sabemos que esses números são muito grandes e que será impossível combater a abstenção como, como, como se espera mas o nosso empenhamento é para que haja uma forte participação uh, nas uh, eleições que se aproximam no próximo ano. Uh, sabemos que é um, um desafio muito grande e para isso contamos com o apoio uh, portanto, não só da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas também como, uh, dos deputados da de, 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 de Europa e de fora da Europa, portanto os deputados da de imigração, para que uh, haja uma maior divulgação possível da possibilidade das pessoas votarem agora nesta base uh, do recenseamento automático, que é o cartão uh, de cidadão. Uh, uh, tentamos, portanto, que uh, estes números se uh, expressem de uma forma uh, da melhor possível para que uh, o nosso trabalho também possa continuar no terreno. Uh, sabemos que as, uh, as pessoas estão dispersas, sabemos que é difícil chegar a essas pessoas e, portanto, uh, uh, sabemos também que o, um, o nosso trabalho no terreno é muito importante para a elucidação e divulgação desta matéria.
1: Até à concretização do voto eletrónico, os conselheiros defendem para já melhorias no voto postal. Que melhorias são essas concretamente?
2: Houve alterações também ao sistema de votação, dando preferência ao voto postal, mas também sabemos que há a possibilidade de se poder votar presencialmente. Portanto, se as pessoas serão notificadas qual o tipo de voto que preferem, se via postal ou se via presencial, e terão algum tempo para, após receberem a carta, mandarem essa notificação para escolherem qual o processo de, de votação que preferem. Então é um novo processo, as pessoas têm que ser elucidadas, esse, esse, esse procedimento tem que ter divulgação para que todo este processo eleitoral avance. Da nossa parte, havia também uh, outras recomendações, como, por exemplo, este processo misto de votação poder ser feito nos consulados, fundo ser os consulados a mesa de voto, onde contabilizassem tanto o voto postal como o voto presencial, que naquela área os impressos foram, fossem dirigidos aos consulados e que os consulados contabilizassem a mesa de voto. A legislação não foi nesse sentido, está como está e temos que apostar, portanto, no esclarecimento melhor possível para que esse sistema funcione.
1: E Paulo Martins, outra proposta é que um membro do Conselho das Comunidades Portuguesas integre a Comissão Nacional de Eleições.
2: Sim, com estes números, cerca de 1 milhão e 400 mil eleitores, fora de, no círculo da imigração, seria importantíssimo que um dos membros do, do, do Conselho das Comunidades Portuguesas Fosse, uh, ficasse presente na Comissão Nacional de Eleições. Seria importantíssimo pelo seguinte, para estarmos mais próximos dos meios de divulgação, para sabermos quais os planos de divulgação, para fazermos a ponte com as próprias comunidades e com o com, com... Sistema implementado. Achamos que isso, nós já fazemos parte de outras, de outras comissões e achamos que esta seria uma comissão importantíssima em que houvesse um elemento do Conselho das Comunidades Portuguesas.
1: Paulo Martins, conselheiro eleito por Boston e presidente da Comissão Regional da América do Norte, porta-voz da Comissão de Assuntos Consulares, Participação Cívica e Política. Ensino de português técnico e formação para os dirigentes associativos são alguns dos temas prioritários para os conselheiros da Comissão de Ensino de Português, Cultura, Associativismo e Comunicação Social. Fernando Topa, conselheiro eleito por Caracas, na Venezuela, e presidente desta comissão, traça-nos o balanço de dois dias de trabalho.
0: Frente ao tema específico da comissão, houve dois pontos fundamentais que nos preocuparam seriamente, ainda que temos dentro da nossa comissão quatro temas importantes, mas que de alguma forma estão todos associados. O associativismo é uma preocupação muito grande pela situação que está a passar porque já sabemos que, de alguma maneira, há uma mudança generacional neste momento Pronto, estão a aparecer os portugueses de segunda e terceira geração ainda que em alguns países no mundo há alguns portugueses da chamada velha guarda que ainda se resistem em a, a passar o comando das suas instituições ao, ao, à gente nova. Mas pronto, está, está a haver uma crise importante de líderes associativos. E realmente isso é muito preocupante. É muito preocupante porque a tendência que há é que as associações comecem a desaparecer, comecem a não ter as atividades que tinham, se perca, pois, a, atrás disso vai-se perder a nossa cultura, vai-se perder o nosso idioma, vai-se perder tudo. Então o que é que sucede? No passado, eu lembro perfeitamente que se fizeram alguns cursos de formação de líderes associativos atenção, eu penso que isso também tem que ser feito de uma forma muito particular, bem feito, ter o cuidado de não politizar nem partidizar essa, essa formação. Ok? Nós temos que formar líderes sem nenhum, independentemente da condição política ou partilista que, que, que cada um possa ter, mas quando nós vamos de frente com as associações temos que pensar que estamos a, a tomar ações e, e ir em função de toda uma comunidade que, pronto, que é muito, muito diversa. O mesmo passa com o Conselho das Comunidades, ou seja, eu, todos podemos ter algum nosso coração politicamente ou paritariamente em algum lado, mas temos que pensar que representamos uma comunidade com um universo muito diferente. Por outro lado, o tema do ensino do português, que pronto sabemos que eh, no âmbito europeu tem uma condição diferente, muitos desses países na Europa o português se ensina como língua materna, como língua de herança, mas quando saímos do continente europeu e vamos a países como a América Latina, como, como a Austrália, e quando vamos já para... o, o, o português ensina-se como língua estrangeira. Então, logicamente, que as condições são completamente diferentes. Se bem que não há um pago de uma propina como há na Europa, que também nós na nossa Comissão estamos claros, não estamos, pensamos que as, que as propinas deviam ser eliminadas, no fundo, o um colega meu da Comissão dizia que era isso, era um imposto disfarçado de alguma maneira pronto, deve ser, mas hum... O tema é que a formação dos professores é deficiente, os pais vão pagando as aulas, o, tudo o que seja necessário, tudo isso funciona dentro de um marco também do associativismo, porque é preciso lembrar, por exemplo, no caso específico da Venezuela, onde eu vivo, o ensino do português é no centro português, é a mulher migrante, é, são associações, o Colégio Virgem de Fátima e coisas assim. Então o que é que sucede? Pronto, os pais pagam isso, mas a formação dos professores é fundamental. Nós temos que ter o cuidado de que o professor que está a ensinar português realmente esteja a ensinar português. Não um português, ninguém sabe de onde é que ele vem. Pronto, Então esses são os dois pontos fundamentais que dentro da nossa Comissão foi importante falar e que nos preocupou seriamente.
1: Uma das questões que o Fernando Topa também levantou nesta Comissão foi o facto do português ser integrado também no ensino técnico-profissional, que até agora não tem sido feito.
0: Sim, sim. Porque o que é que sucede? Uma preocupação muito grande da Comissão é precisamente nesse sentido que estão a aparecer muitos jovens profissionais, de segunda e terceira geração que realmente, e agora neste momento estão muitos até a vir para Portugal que então, se não falam português menos o português técnico para, na, sua, na sua área profissional então isso é fundamental em transição do português e para o ponto de vista técnico e profissional para que realmente as pessoas tenham as capacidades necessárias para, para ter sucesso e, e o sucesso já vai ser o sucesso de um país que, pronto, necessitado de, 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 de que realmente seja reconhecido
1: e exatamente para falarmos da língua portuguesa, da cultura, que é tão importante para um povo, temos que olhar agora também a situação que a Venezuela está a atravessar. Nesse país onde vive o Fernando Taupa, natural de Lisboa, e que escolheu este país para viver há quantos anos na Venezuela?
0: Há 39 anos, já tem 39 anos na Venezuela. É uma vida, é uma vida, e realmente neste momento e numa situação que o país está a atravessar, para mim é muito difícil realmente falar nisso, a Venezuela é um país que me deu tudo aquilo que eu tenho. Até a minha mulher, que é filha de portuguesa, mas até a minha mulher, imaginem-se os meus filhos. Eu também dei muito por essa terra, trabalhei muito, muito, tenho a minha consciência absolutamente tranquila que colaborei seriamente com o progresso da Venezuela. A minha filha já saiu do país, já foi a outro país da América Latina, mais ao sul, a Santiago de Chile, ao fim do mundo. Foi para mim muito difícil vê-la partir, porque realmente, pronto, nunca pensei que isso sucedesse, mas é a realidade que estamos a viver lamentável que as pessoas têm que sair a buscar oportunidades no outro lado. Mas pronto, é a vida assim. O que é que podemos fazer.
1: O seu pai também ouviu partir para a Venezuela e ficou em Lisboa. Fernando Topa, é a vida, mas os tempos eram outros e a situação era diferente. Com a sua filha muito jovem, estão a deixar, os descendentes estão a deixar o país. Fernando Topa há pouco dizia com ar muito magoado que há pessoas, e não só só venezuelanos, há também portugueses a morrer.
0: Sim é a triste a realidade, e, e eu lamento profundamente, e realmente quero dizer isto com a maior das responsabilidades, e que não se mal as palavras que eu vou dizer, é triste que o, o mesmo país não reconheça que isso está a suceder, porque isso está a suceder, e o mais lamentável ainda é que nós vejamos pessoas aqui, no nosso país, em Portugal, que têm responsabilidades no Parlamento, e que talvez para isso, isso para eles não seja importante e seja mais fácil de defender uma posição política e partidista que defender os nossos conterrâneos que estão lá na Venezuela. Há pessoas a morrer, as pessoas que neste momento tenham eh, doenças como o cancro ou que tenham problemas de, de, de renais como o diálisis, e já não quero falar nem sequer de, uma, de um transplante de um, de um rim, realmente estão condenados a morrer. E já tem passado. Eu, como Conselho das Comunidades, qualquer pessoa que tem vindo em situações como essas, a primeira recomendação que lhe dou é que se tem capacidade, e se não a tem, também se busca ajuda, mas se tem capacidade e tem família aqui em Portugal, recomendo que venham para cá, porque seguramente a vida é mais importante que outra coisa qualquer. E sei de casos que foi assim, e ainda tenho pessoas que hoje em dia me, dão, me agradecem, porque ter vindo para cá foi a salvação das suas vidas, mas isso está a passar.
1: O José Topa, quando se referiu a partidos políticos e algumas pessoas, ouviu exatamente as palavras da deputada do Partido Comunista Português, Carla Cruz, dizer que estava solidária com os portugueses a viver na Venezuela, mas o Partido Comunista tinha uma posição sobre o governo de Nicolás
3: Maduro.
0: A deputada Carla Cruz, eu ouvi umas declarações que ela deu no outro dia e tenho que dizer que fiquei muito magoado com aquilo que ela disse. Em primeiro lugar, a deputada Carla Cruz,
1: mas o jovem custou-lhe menos vir?
0: Não é que me custou menos. Hoje, realmente, não sei se ao é o melhor a nossa presença como Conselheiros das Comunidades ou melhor intimidámos também um bocadinho para que ela não se sentisse tão à vontade porque no parlamento penso que ela foi muito forte com o que disse em primeiro lugar a deputada Carla Cruz não foi eleita por nenhum círculo da imigração assim que ela não pode dizer que representa a comunidade portuguesa nenhuma comunidade portuguesa nem pode falar em nome de nenhuma comunidade portuguesa e ela falou no outro dia no parlamento e de alguma forma não, com muito cidadão com a nossa comunidade portuguesa mas, mas pronto o, o tema da não ingerência me parece um tema já queimado o tema da, 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 da guerra económica e da preocupação com uma invasão do, do governo dos Estados Unidos outra coisa qualquer, isso, é um, isso é, um, é um discurso já queimado, velho, obsoleto, isso é do tempo dos anos 50 dos anos 60. Ninguém está à espera na Venezuela que haja uma intervenção internacional, nem nada por estilo. O que queremos é o respeito pela vida humana e, no caso do Estado português, que o Estado português está representado não só pelo seu governo, desde a presença da República até os deputados, devem pôr por em cima de qualquer posição política o bem-estar da nossa comunidade. Isso é o único que eu peço.
1: Fernando. Fernando Topa, presidente da Comissão de Ensino de Português, Cultura, Associativismo e Comunicação Social, natural de Lisboa e viver há quase 44 anos na Venezuela, por onde foi eleito conselheiro a relembrar a situação do país que escolheu para a segunda pátria e que atravessa uma grave crise económica e social e a não poupar críticas à deputada do Partido Comunista, Carla Cruz, sobre o seu depoimento no Parlamento. Posição que a deputada voltou a reiterar aos conselheiros na reunião destes com a Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas.
4: O grupo parlamentar do PCP e o PCP preocupa-se com a comunidade portuguesa que está na Venezuela. E as preocupações que temos, nós sempre mostramos a nossa solidariedade, agora não abdicamos também de defender e, de, e não escamoteamos nem passamos um branqueamento da situação com que a Venezuela está a viver e dos fatores que contribuíram para a situação com que a Venezuela está a viver. E portanto, assumimos plenamente e continuamos a dizê-lo, a nossa posição é muito Claro, preocupamos-nos com a comunidade portuguesa, dizemos que o Estado português deve apoiar a comunidade portuguesa, deve ter todos os mecanismos necessários de apoio à comunidade portuguesa, deve, juntamente com o Estado uh, venezuelano, encontrar formas de apoiar a comunidade portuguesa, mas não abdicamos da nossa leitura sobre a situação política, das causas com que a Venezuela está a passar e, sobretudo, não deixamos de o afirmar da ingerência externa e também interna da Venezuela. E, portanto, com toda a frontalidade o dizemos, não é podemos aceitar que digam que nós não, não, não nos preocupamos, não, não estamos atentos à comunidade portuguesa que vive na Venezuela. Aliás, as, as iniciativas que tomamos na Assembleia da República
1: são a, a prova de que uh, isso acontece. Carla Cruz, deputada, a reafirmar o apoio aos conselheiros das comunidades portuguesas. A posição do Partido Comunista Português sobre a Venezuela... PCP, que está solidário com os portugueses em terras venezuelanas. Basta de solidariedade? O que é preciso são soluções concretas. Esta é a posição do deputado do PSD, o madeirense Paulo Neves, que anunciou que o seu partido vai fazer uma ronda de audições com personalidades para falarem sobre o país liderado por Nicolás Maduro.
5: O Partido Social Democrata eu apresentei essa sugestão, foi aceite e vamos apresentar na Comissão de Negócios Estrangeiros, fazer uma audição a algumas personalidades na Venezuela sobre a situação na Venezuela. Mas mais do que isto, eu penso que já chegou é a hora de darmos um basta aos envios de solidariedade. Aquilo que os portugueses na Venezuela querem já não é solidariedade, é soluções. Já não é só remédios nem alimentação, é que o ajudem alguns deles a saírem de lá. É tão simples quanto isto. E penso que nós devemos olhar agora para a questão da Venezuela não como uma questão só de um problema da Madeira ou de Portugal. É já um problema europeu. E a solução tem que ser europeia, na minha opinião. E deve ser uma solução europeia, já que isto é um problema de portugueses, de espanhóis e de italianos ao mesmo tempo. Porque são três grandes comunidades. É por isso que aquilo que eu vos queria transmitir já não é só solidariedade, porque logicamente poderiam, olhar para, poderiam e deveriam olhar para mim e dispensar esta solidariedade e exigir muito mais. E, afinal de contas, os deputados da Assembleia da República de Portugal se limitam a apresentar a solidariedade a muito pouco. Eu penso que, de facto, chegou uma altura de nós apresentarmos soluções. E as soluções para um problema tão grande como o problema da Venezuela, que envolve centenas de milhares de pessoas, não pode ser uma solução nem apenas de uma região autónoma como é a Madeira, que está a fazer um esforço extraordinário, e em alguns campos até discreto, mas um esforço extraordinário, nem pode ser uma solução só portuguesa. O problema é tão grande que merece uma solução também muito grande. E a solução muito grande tem que vir da própria União Europeia. Eu não vejo a questão de Venezuela só como um problema. A Venezuela pode ser uma oportunidade. Um continente como a Europa, que precisa de pessoas, com imenso empreendedorismo, que se fala tanto em empreendedorismo, se há exemplo de pessoas empreendedoras, são exatamente os portugueses que estão na Venezuela. Portanto, eu terminava lhe dizendo, eu considero que temos feito pouco e faço esta análise muito sincera, temos feito pouco. Portanto, a nossa obrigação é fazer muito mais. Paulo
1: Neves, social-democrata, peremptório, a solução da Venezuela passa pela comunidade internacional, sobretudo pela União Europeia. Também madeirense, António Freitas, agraciado com o grau de comendador, vive em Caracas. Aliás, foi por este círculo que foi eleito conselheiro das comunidades portuguesas. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Económicos e Fluxos Migratórios, António Freitas presta contas a dois dias de trabalho. Dos conselheiros desta Comissão.
6: Bom, temos vários contactos com, com as autoridades locais, nacionais, a nível do Governo e da, da Segurança Social, das Finanças, do AICET e do Ministério do Ensino Superior. Porque tínhamos, tratamos de cada quem com o assunto relacionado com, com a instituição a qual representam, com as Convenções e Segurança Social. Tratamos dos assuntos do, dos portugueses residentes no estrangeiro e a é possibilidade ou a forma mais, mais prática e mais eh, que podiam fazer para levar a cabo os acordos que existem entre há uns acordos eh, que são convocados ou foram assinados por um governo português e alguns países do, do estrangeiro entre eles a Venezuela, ou a Argentina, o Brasil, etc. E muitíssimas pessoas desconhecem. Oh, é, tão, é tão difícil de conseguir uh, obter essa resposta e então nós convocámos ao senhor o senhor uh, diretor da segurança social e então nos deu uns tips e ficou com esperando de que nos dêem alguns alguns tips práticos para pôr em prática as comunidades portuguesas para se assim obterem o resultado das pensões. Da social.
1: Ou seja, aqui em casa, no fundo, está a comunidade, das as comunidades portuguesas, nomeadamente da primeira, e segunda gerações, que chegam à altura da reforma e não sabem como tratar para ter, até porque alguns descontaram em Portugal, e não sabem os passos que devem ter ou trilhar para obter essa reforma.
6: Exatamente, esses foram os pontos tratados. E depois obtivemos uma resposta do Sr. Diretor, e agora vamos enviar alguns documentos e alguns tipos para melhor ser, ser mais fácil o trabalho das comitês.
1: António Freitas, outra das questões que preocupa é, que preocupou esta comissão foi exatamente a dupla tributação.
6: A dupla tributação, é muito importante, porque assim, as pessoas trabalham nos Estados Unidos, ou mesmo na, na, na Europa, ou outros países, e são tributados lá e são tributados aqui, Uh, Prontos. isso já foi resolvido, acabou-me de escutar aqui na Assembleia da República, o senhor uh, deputado dizer que já tinha resolvido, uh, mas não tínhamos tido a informação e pronto, era um ponto a tratar e ainda bem que já foi resolvido e esperamos que se ponha em prática muito pronto.
1: Uma das propostas uh, que saiu desta comissão temática foi exatamente parcerias, ou seja, que os portugueses residentes no estrangeiro, quando vão a outros países de acolhimento, sejam vistos também como parceiros.
6: Bom, esse foi relacionado com os assuntos económicos e, e a diplomacia da economia portuguesa. Depois temos reunidos também com o um representante do AICEP uh, e trocamos muitas impressões e as informações. E pronto, foi, foi uma, uma parte muito interessante e também fez um chamado agora aqui na Assembleia da República aos seus deputados que nos tomassem, a, os, os imigrantes, os, os portugueses, os de um estrangeiro, Uh, com os parceiros em primeira linha o comendador
1: António Freitas ao longo destes anos de imigração já lá vão?
6: 43,
1: Quora... 43 quase 44 em terras venezuelanas é assim. o senhor que é natural da Madeira
6: é assim senhor, do Porto Agrosso
1: uh, sente que há um novo olhar agora das autoridades portuguesas e do povo português em geral sobre os entre aspas emigrantes
6: Bom, os imigrantes, é que recordar que nós somos 5 milhões, portanto, somos um terço da comunidade da, da população portuguesa, no estrangeiro, é, sempre hemos falado, e sempre mas visto como os, os primos pobres. É, e neste, neste momento, eu estou, o Conselho de Comunidades diz exatamente isso para fazer valer os nossos direitos como cidadãos e, e não como os primos pobres. Lá no, no, no estrangeiro, e não, 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 não gosto de usar a palavra imigrante, senão os portugueses residem no estrangeiro.
1: Agora, voltando, porque também é presidente desta comissão, que tem também a pasta dos fluxos migratórios, um tema transversal, exatamente estes dois dias de trabalho, destas reuniões temáticas do Conselho das comunidades portuguesas, é a situação da Venezuela, país onde vive há 43, quase 44 anos, e, para, e do qual manifestou demasiada inquietação. Qual é neste momento o retrato que fez aos deputados? O que é que espera?
6: Bom, nós esperamos ser tratados como cidadãos. Uh, nós não pedimos nada a câmbio. Só pedimos que seja tomada em conta a comunidade portuguesa residente no estrangeiro, entre ela, a venezuelana. E, e, portanto, não, não queremos e, assim, pessoas proativas, são pessoas de trabalho. A imigração que está a chegar, ou as pessoas que estão a, a, a colocar-se e outras estão a emigrar e tal, em sua maioria, é pessoas jovens, entre os 20 e os 40 anos, portanto, é uma mais-valia para Portugal. Não só na qualidade, senão do repovamento da cidade e, de, e, de, e das terras do interior, e, portanto, é uma joelha. Ademais, 90% ou mais dessas pessoas que cá chegam são profissionais de primeira linha e, então, e são, como lhe disse ao princípio, gente empreendedora e trabalho. nós não é uma carga e nós não queremos ter uma carga para os portugueses que residem em Portugal. Nós simplesmente queremos ser tratados como portugueses e não queremos outros Outros benefícios que não sejam o que têm todos os portugueses. E nós também contribuímos para tal. E recalco a mais-valia para Portugal e, e para a nossa comunidade naturalmente.
1: Qual é a sua, neste momento, a sua área profissional?
6: Eu sempre estive ligado à, à restauração. E ainda estou? porque estou aqui só só em algum trabalho e regresso pronto ao meu trabalho que me envolve na Venezuela há 44 anos.
1: E como é que é ser proprietário de restauração nestes tempos difíceis em que a Venezuela atravessa uma grave crise económica e social?
6: A Venezuela neste momento atravessa um momento menos bom, um momento menos bom e, portanto, pois só temos a esperança e a fé do trabalho e a constância que temos sido, a perseverança dos portugueses que ajudamos a construir aquele país e vivimos naquele país, isso será. António
1: Freitas, conselheiro eleito por Caracas e presidente da Comissão de Assuntos Sociais, Económicos e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas. É um dos países que faz fronteira com a Venezuela e são muitos milhares os que deram o salto para o Brasil para fugir à crise venezuelana. E é no Brasil, mais concretamente no Rio de Janeiro, que vive e foi eleito Conselheiro das Comunidades Portuguesas, Flávio Martins, agora presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. Flávio Martins, que traçou em jeito de balanço aos deputados da Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas algumas das preocupações que lhes chegam de todo o mundo e, claro, dos conselheiros.
7: Com relação à questão da ampla participação que eu acho que é uma preocupação de todos acho que também temos que colocar uma questão muito claramente aqui é porque isso é uma responsabilidade do Estado português também, porque senão parece que serão apenas as comunidades portuguesas que têm essa responsabilidade e se não houver uma ampla participação é que nós é que falhamos, quando na verdade é, nós falharemos se isso acontecer, mas todos têm que estar conscientes de que os partidos políticos e que o governo português e que a própria presidência da república falham também nisto aqui então ou nós todos trabalhamos em conjunto, quando eu vejo o professor Marcelo, por exemplo, ir às comunidades e, e ter uma multidão atrás dele, por exemplo é, de uma mensagem gravada em áudio para que possa ser inclusive veiculada dele ou de outras personalidades, as comunidades, dizendo, olha, é importante que vocês participem. Portanto, eu acho que esta é uma responsabilidade conjunta e não apenas, evidentemente, do, do Conselho ou das comunidades. Em relação ao que foi falado também quanto à questão orçamentária, né? nós apresentamos, em julho passado, ao ministro de Negócios Estrangeiros, e ao secretário das Comunidades Portuguesas, a nossa proposta de orçamento para o nosso funcionamento que foi de 200 mil euros. Não sabemos o, o que será atribuído, o que será discutido, enfim, mas essa foi a nossa proposta. Nós não temos, entretanto, proposta quanto à melhoria ao funcionamento dos postos consulares, até porque isso fugiria completamente a, a, a possibilidade de nós orçarmos isso. O que nós sabemos é que é importante sim que haja mais incentivos e, e reposição de pessoal nos postos consulares, né, em vários níveis, como também a própria continuidade da modernização dos aparelhos que são utilizados para várias questões eh, documentais, formais, do, do governo e do Estado. Em relação à questão também do regresso, que, é algo que também nos preocupa bastante, eu acho que também às vezes falta um pouco, até mesmo de informação para as nossas comunidades, de programas ou de possibilidades de apoio que existem. Eu vou dar um exemplo e paro por aqui já. Estivemos agora em reunião com o diretor-geral do Ensino Superior e ele mencionou que, apesar de haver uma reserva de 7% das vagas nas universidades para os imigrantes ou filhos de imigrantes que tenham saído de Portugal há mais de dois anos, apenas 0,7% foi ocupado. Isto, para mim, é o um exemplo, sem qualquer dúvida, é, de que a informação não não chega adequadamente às nossas comunidades não é? quer dizer, de 3.500 vagas, menos de 350 foram ocupadas trabalhamos intensamente esses dois dias, nós não viemos aqui a turismo como alguns às vezes pensam, eu sei que os senhores não pensam mas às vezes essa imagem é passada aí fora é, quero agradecer ao esforço que foi feito pelas conselheiras e pelos conselheiros internamente temos as nossas divergências, mas estamos unidos na defesa dos interesses das nossas comunidades. Dizer que depois as comissões formularão as recomendações que repassaremos à comissão e aos grupos parlamentares e colocamos-nos à disposição para esse diálogo que é sempre contínuo para nós, porque estamos aqui para isso também, para sermos ouvidos e escutarmos também os conselhos e, e, e as ponderações de todos os grupos parlamentares e de todos os deputados e deputadas. Muito obrigado.
1: Flávio Martins, presidente do Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas. O Conselho Permanente das Comunidades Portuguesas quer um orçamento de 200 mil euros para o próximo ano contra os 125 mil euros de que dispõe atualmente com vista a um melhor funcionamento. Mais informação de Lisboa para o mundo precisa-se. Dois dias de trabalho das três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas. Algumas das propostas já foram apresentadas ao secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, que se junta a nós nesta emissão numa altura em que terminou a Há instantes, a sessão de encerramento na Assembleia da República. Senhor Secretário de Estado das Comunidades, bem-vindo à Câmara dos Representantes. O que fica para si destes dois dias de trabalho e que propostas vão ser tidas em conta pelo governo português?
3: Bom, em primeiro lugar, a primeira grande ideia que se extrai do diálogo que foi desenvolvido foi o da grande satisfação dos conselheiros das comunidades portuguesas por terem participado ativamente com o Governo naquela que é a mais importante alteração política eh, das últimas décadas relativamente à cidadania dos portugueses no estrangeiro, nomeadamente as alterações às leis eleitorais, o que não apenas os deixou ficar muito satisfeitos, como ao mesmo tempo convocou a sua vontade para que eles agora se envolvam ativamente nas sessões de informação e de esclarecimento que têm que ser desenvolvidas em todas as comunidades, na medida em que mais de mil portugueses que até hoje estavam impossibilitados de votar porque não estavam inscritos no recenseamento eleitoral, passam a poder votar, ou seja, neste momento dado de 12 de setembro, teremos já mais de 1 400 150 mil portugueses que potencialmente poderão vir a estar inscritos no recenseamento eleitoral e, portanto, a poderem participar nos atos eleitorais do seu país. Uma mudança muito significativa também das leis eleitorais, que deixou ficar o Conselho das Comunidades bastante satisfeito, tem a ver com o alargamento dos direitos eleitorais aos portugueses no estrangeiro, nomeadamente a possibilidade dos duplos nacionais poderem concorrer à Assembleia da República. Trata-se, portanto, do aprofundamento da cidadania uh, política dos portugueses no estrangeiro e é uma medida que mereceu bastante, de facto, reconhecimento e dali saiu a vontade de trabalharmos agora ativamente na informação, no esclarecimento e na mobilização dos portugueses para poderem participar dos votos eleitorais.
1: Mas uma das propostas que tem a ver com essa alteração das leis eleitorais tem a ver com uma representação de um membro do Conselho das Comunidades Portuguesas na Comissão Nacional de Eleições.
3: Sim, é uma, um assunto que foi colocado por parte dos conselheiros, agora tem que ser avaliado e, e a questão pode ser colocada ao, à Comissão Nacional de Eleições para que possa fazer essa avaliação. Uma segunda, digamos, nota tem a ver, por um lado, com os concursos que estão a decorrer para o reforço de meios humanos em todos os postos consulares e uh, o arranque nesta semana que passou para a abertura de concursos públicos para a contratação de mais 10 chanceleres, o que significa que neste momento estamos em concurso 96 lugares para os postos consulados e diplomáticos de todo o mundo e os conselheiros, naturalmente, que reconheceram este esforço que está a ser feito para reforçar os meios humanos e qualificar a resposta consular. Por último, naturalmente, uma palavra relativa à Venezuela. Foi possível dialogar com os conselheiros, nomeadamente com aqueles que vieram da Venezuela, e procurar, por um lado, ouvir da sua boca e das suas palavras, palavras de reconhecimento pelos esforços que o governo tem feito, mas ao mesmo tempo também a sua disponibilidade para connosco continuarem a trabalhar no aperfeiçoamento das medidas e das respostas que temos vindo a criar.
1: Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, outra nota que ficou destas reuniões temáticas, nomeadamente da Comissão de Ensino do Português, Cultura e Associativismo, foi exatamente a formação dos dirigentes associativos. O Governo está a ponderar esta hipótese? O
3: Governo já começou com, essa, com as ações de formação no ano que passou, ou seja, nós realizamos ações de formação que envolveram mais de 300 dirigentes associativos das comunidades portuguesas por todo o mundo, nomeadamente com ações de formação e de coalizão a partir de um regime de videoconferência, que depois permitiu não apenas dar formação aos dirigentes associativos, como também dar formação aos titulares dos postos consulares. E essas ações de formação que se desenvolveram no ano que passou vão repetir-se agora, vão aliás começar, julgo que na próxima semana, com várias ações para todos os postos consulares, na medida em que a partir do dia 1 de outubro está aberto o período de candidaturas que se prolongará até 31 de dezembro para as associações portuguesas no estrangeiro. Aliás, aproveito esta oportunidade para, para aqueles que nos estão a ouvir, lembrar que toda a documentação e as regras relativas às candidaturas estão disponíveis no portal das comunidades portuguesas, que pode, portanto, ser consultado, poderão descarregar essa informação e entre o dia 1 de outubro e 31 de dezembro todas as associações dos portugueses no do estrangeiro podem formular as suas candidaturas para empreenderem os seus projetos e quero dizer que vai haver um reforço considerável nos meios disponíveis para apoiar o movimento associativo nos estrangeiros.
1: E já olhando, o próximo Orçamento de Estado para 2019?
3: Sim, precisamente na preparação do Orçamento de Estado para 2019.
1: Sr. Secretário de Estado, outra questão teve a ver exatamente com a verba que é disponibilizada para o Conselho das Comunidades Portuguesas em sede de Orçamento de Estado. Foram formulados alguns valores nestas reuniões temáticas, cerca de 200 mil euros. O Governo está a ponderar também, rever a verba?
3: Não o que foi transmitido aos conselheiros das comunidades foi o seguinte, nós começamos com 75 mil euros, depois aumentámos a verba para 100 mil euros, este ano tivemos 125 mil euros, cumprimos todos os objetivos que tínhamos para cumprir, realizámos as comissões regionais, realizámos todas as comissões temáticas e fundamentalmente aquilo que eu transmiti aos conselheiros foi que nós acolhimos naturalmente as suas sugestões, as suas propostas, mas sugeri que eles próprios aceitassem a responsabilidade de administrar esses recursos, nomeadamente na definição das prioridades e no modo como afetam as, as verbas às diferentes regiões. Porque se serem os conselheiros a determinarem o modo como afetam as, as verbas disponíveis às diferentes regiões, permite ajustar os recursos às necessidades que se possam vir a sentir, mais numa regiões e menos noutras. Por exemplo, quem vive fora da Europa, em África, ou na Ásia, ou no, na América, nomeadamente na América Central e do Sul, tem, digamos, dificuldades, nomeadamente de transporte e de mobilidade, que não se colocam muitas das vezes aos próprios conselheiros europeus. E, portanto, aquilo que lhes pedi foi que se organizassem para poderem ser eles próprios os conselheiros a disporem desses recursos também de uma demonstração de autonomia e de responsabilidade. Naturalmente que a Direção-Geral dos Assuntos Consulados das Comunidades Portuguesas, que tem dois funcionários permanentemente a trabalhar com os conselheiros, juntamente com mais um funcionário do meu gabinete, depois terá todo o gosto em acompanhar a parte mais administrativa e financeira, mas esta este passo para que o Conselho das Comunidades possa ter essa autonomia e assumir essa autonomia, era, seria muito importante, até para que no futuro se avaliasse se faz ou não sentido reforçar os meios financeiros ao seu dispor.
1: Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro, em declarações ao Câmara dos Representantes, logo após a sessão de encerramento, esta quinta-feira, de dois dias de trabalho das três comissões temáticas do Conselho das Comunidades Portuguesas, ensino de português, cultura, associativismo e comunicação social, questões sociais, económicas e fluxos migratórios e ainda assuntos consulares, participação cívica e política tema transversal a todas as reuniões foi a situação na Venezuela. Durante dois dias, conselheiros de todo o mundo e que integram estas comissões estiveram reunidos na Assembleia da República em Lisboa. Recordo que o Conselho das Comunidades Portuguesas é o órgão de consulta do governo português em matéria de política de emigração e os conselheiros são eleitos por voto direto e presencial pelos portugueses residentes no estrangeiro. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro.